0: že něco dostávám a já za to nemusím směňovat svůj čas, nebo netolik toho času. Nemusím nikde tolik dojíždět, docházet, být na nějakém určitém místě a dostávám něco nazpět. Ahoj, tady je Adam Vojnár, bohatý díky realitám. Víte u dalšího vysílání Realitní kafe. A dneska se budeme bavit o pasivním příjmu. Bude řeč o třech věcech, které je nutné vědět předtím. Nech člověk se vůbec pokouší získat pasivní příjem. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz www.bohatydikyrealitam.cz A jestli tě tam něco zaujme, podívej se na produkty e-book, tak uh, tam vlož svůj e-mail a já ti budu posílat další informace na e-mail, případně si můžeš koupit nějaký produkt nebo službu, kterou nabízím, bohatydikyrealitam.cz Tak jo, teďka Realitní kafe, pasivní příjem. Díky. Definice, kde lidi hodně tápu. Těch věcí je, jsem napočítal zhruba sedm, může jich být daleko více. že něco dostávám a já za to nemusím směňovat svůj čas nebo netolik toho času, nemusím nikde tolik dojíždět, docházet, být na nějakém určitém místě a dostávám něco naspět. To znamená, dávám málo, dostávám hodně. Jo? Když to převedu teďka na finance, na nemovitosti, tak to znamená, že musím samozřejmě šetřit, musím mít tu koupu peněz, abych koupil tu nemovitost. To je jasné, to je neoddiskutovatelné. Ale jakmile to mám, tak ten kapitál nechám pracovat a už nemusím směňovat každou svoji hodinu za to, abych dostal nějakou mzdu. Rozumíme si. Už nemusím někde chodit telefonovat nebo vynakládat nějakou činnost, protože ten kapitál pracuje za mě. Jo? To je vlastně ten pasivní příjem, takhle dostávám. Takže. Nikde není řečeno, ale, že ten pasivní příjem je 100% pasivní a nemusím dělat vůbec nic. To je velká chyba, tohle si taky mnoho lidí myslí. Každý každý pasivní příjem je aspoň z části aktivní. Každý pasivní příjem je aspoň z části nějaké aktivní. Co to znamená? Pokud když mám nemovitosti, tak prostě musím dělat zprávu. Jo? Musím si vést nějaké tabulky, čísla, smlouvy, telefonovat lidem, dávat bacha na to, jestli platí na část, kontrolovat účty v bance a podobně. Jo? Takže každý příjem, i když je pasivní, aspoň z části aktivní. Jo? To je vlastně uh, pořád ohledně té definice a budu číslo jedna. Jo? Nemusí jít jenom o nemovitosti u toho pasivního příjmu. Nemusí jít jenom o nemovitosti u toho pasivního příjmu. Proč? O co jde? Jde o to, že člověk může vydat knížku a může mít s ní pasivní příjem. Jo, taky něco investoval, investoval svůj čas, investoval svoje know-how, svoje zkušenosti. Něco napíše, hodně energie ho to stojí. A potom, když se to prodává, je to úspěšné, tak má prostě pasivní příjem z toho. Nebo může to být malíř, který prodává nějaké svoje dílo, jo? mě příjem může jít e, taky třeba, já nevím, když to není zrovna knížka, tak to může být třeba ETFko nebo jiné fondy, může to být akcie. Jo? Nemusí být u každé vydělané koruny, přesně tak, výborně. Může to být o akcie, může to být nějaké dividendy, jo? nebo podíl ve firmě, kde člověk nemusí být aktivní. Jo? Ale každá z těchto věcí, kterou jsem jmenoval, znamená jednu věc. Něco musím mít a buď to mám peníze, Musím mít nějaké know-how. Musím mít buď to kupu peněz, které nechám pracovat pracují za mě, anebo musím mít velké know-how. Jo, I u těch peněz musím mít know-how, to je jasné. Budeme na bod číslo 2. A bodem číslo 2 je... Co budeš dělat? Co když najednou se ti všechno podaří? Představ si, že se ti všechno podaří. Našetříš ty peníze. Našetříš uh, stovky tisíc korun třeba. Jo, nebo miliony, to už je prostě tolik, aby jsi mohl stát finančně nezávislý, aby tvoje aktiva ti vydělávaly nejenom na nezbytné náklady, na bydlení a na jídlo, ale aby ti vydělávaly na tvoje na tvoje náklady, které máš dneska, na to, aby ti vydělávaly pasivní příjem, ty nemovitosti, nebo nějaká jiná investice. Jo? Co když se ti to všechno podaří a najednou pracuješ hodinu, dvě, tři týdně, nebo měsíčně, nedej bože, jo? co chceš dělat? Chceš cestovat? Já myslím, že to není taky úplně uh, růžová situace. Já když jsem uh, ještě podnikal z Hora do světa v Anglii, tak jsem se hodně inspiroval knížkou 4-hodinový pracovní týden. A určitě víš kamířím 4-hodinový pracovní týden. Nastavil jsem si to tak, že jsem si nastavil procesy ve firmě, jo, stálo to hodně úsilí to nastavit. Nějaké videokurzy, jak trénovat další zaměstnance, předávat někomu práci, jak týmy budou mluvit mezi sebou, jo, prostě nějaký zákaznický servis s lidmi z Manchesteru, jo, co já řeším, jo, jaké informace se mají dostat ke mně, jak já budu odpovídat, kdo si je rozebere, jo. Bylo to náročné nastavit, ale šlo to. A pak jsem pár týdnů měl tu možnost si vyzkoušet práci na 4 hodiny, jo. A zjistil jsem, že to není úplně ideální místo a život, který bych chtěl žít, v žádném případě. Co to znamená, když všichni chtějí jednu věc? Lidi se do toho pustí, aniž by věděli, jestli je to pro ně. Co když člověk má jiný cíl v životě? Co když člověk má jinou povahu a není na to dělaný? Co když člověk dělaný na to, že chce od rána do večera něco dělat, potřebuje něco dělat, je prostě ten zaneprázněný člověk, který takových je, myslím, že podle povahy člověka nějaký 20% asi lidí, možná o něco více, možná o něco méně, nevím přesně. Když jsem četl nějaké psychologické knížky a o lidské povaze, což je moje hobby, teda už x roku, tak je kolem 20%, asi možná necelých 20% lidí, kteří potřebují něco dělat, skrz práci žijou, Jo? Oni nemůžou dělat jenom 8 hodin denně. Nebo když přijdu domů, tak musí vzít sekku něco dělat. Jo? Prostě bůh bůh. Když ješ na pustý ostrov s mačetou, kde bude les, tak prostě pokácejí celý les a budou to dělat furt ráno do večera. Tohle je typ osobnosti. Tohle je typ osobnosti. Když si představíš, že taková jednou získá pasivní příjem a nemusí nic dělat. Tak to je pro ně prostě na půl smrt pro takového člověka. A když to všichni chtějí, tak to znamená, že tam je najednou velký tlak. Všichni, když něco chtějí, to znamená, že trh najednou to tolik neumožňuje lidem, protože je to velmi lukrativní věc a velmi lukrativní věci se dosahují strašně těžce. Čím víc je lukrativnější, tím více to lidi chtějí a tím je menší pravděpodobnost člověk toho docílí. To je další věc ohledně pasivního příjmu. Ale je to samozřejmě možné, protože kdyby to nebylo něco, co lidi by chtěli, tak by nemělo ani smysl se o to vůbec usilovat. Já bych řekl, že jedna z největších těch věcí je to, co už jsem zmínil bylo číslo jedna, a to je špatný výklad toho, co ten pasivní příjem vlastně vůbec je a kde ho získat. Mnoho lidí může očekávat, že pasivní příjem znamená, že nemusí dělat opravdu nic, ale to taky není úplně pravda. Člověk musí něco investovat, energii, know-how, svoji kreativitu, svůj čas, anebo prostě koupu peněz. Ahoj Adame, dneska jsem viděl tvé video na Crowd Estate Investing, které mě zaujalo. Včas se zeptat, jestli se dnes s touto platformou spokojen potíže. Potíže jsem nezaznamenal žádné. Spokojený jsem, ano. To je zrovna platforma, kde mám 14,8% návratnost investice ročně. Diversifikuju a tím pádem nemám všechno v nemovitostech, ale třeba ETF, Crowd Estate a tak dále. Takže taky důležitá věc, že někdo má třeba všechno jenom v, jednom, jo, v jedné věci. Já si rád i s ostatníma a přijdu na to, jak fungují. Nejde jenom o ty peníze, ale mě mám rád, když zjišťuju, jak věci fungují a oni fungují. To mám velkou radost. Takže, král, kdy jste dobrý za mě, doporučuju, podívej se do klubu, dám jsem tam odkaz pod video, klikni na to. Nebo na webu nad video, staň se členem. Ní. A tam rozebírám tuhle věc víc dohloubky, ukazuju tam svoje finance, svoje portfolio, jak plusy, minusy a tak dále. Musí to být vždycky nemovitosti, pasivním příjmu. Musí být vždycky nemovitosti, musím vždycky mít 200, 300, 400 tisíc korun na to, abych získal pár tisíc měsíčně pasivního příjmu a koupil nemovitost. Nemusí. Uh, hurá do světa. Tam v tom biznise, když jsem mu zakládal, mi nepatřila žádná nemovitost. A byl to prostě pěkně z finančního hlediska udržitelný biznis. Fungoval, rostl, lidi přijížděli, krása. A nemusela biznisu plat, patřit ani na nemovitost. Takže člověk nemusí, uh, musí se na to prostě dívat jinak. Z jiného úhlu pohledu, než se dívají všichni. Takže člověk může mít pasivní příjem, jak už jsem říkal, z ETF, může to mít z něco, co vyplácí dividendy, může to být podnikání, může to být Airbnb, kde mu nepatří nemovitost, ale může to dělat za někoho. Může dělat správu nemovitosti, kde je placený od třeba nemovitosti a ví, že tam ti nájemníci nedělají žádné potíže, průsery, nic má, minimální práci s nima a může z toho dostávat taky nějaký příjem. Jo, i tohle se dá. Takže... Nemusí je vždycky o nemovitosti a nemusí mít na to popůr peněz připraveno.